0: Hörgeschichten ja, für Kinder. Das große Somidosa, die Durcheinander von Peter Nink. Eine Reise bei Nacht. Mitten in der Nacht sitzt Finn wach in seinem Bett. Es fehlen nur wenige Minuten bis Mitternacht. Dann wird der Streit der Tage wieder losgehen. Der Streit, welcher Tag als nächster dran kommt. Seit kurzem ist alle Zeit durcheinander geraten, weil ein paar Tage es nicht hinnehmen wollen, dass der Montag als erster der Woche hinausgeht. Seither weiß kein Mensch mehr, welcher Tag gerade ist und welcher morgen sein wird. Es scheint, als könnte Finn nun dabei behilflich sein, diese Ordnung wieder ins Lot zu bringen. Denn Freitag hat ihn um Hilfe gebeten. Sie kann sich gegen die anderen Tage nicht durchsetzen. »Sag mal, wieso bist du ein Mädchen?«, fragt Finn. »Ich stamme von der Venus ab, und meinen Namen habe ich von Freya, der germanischen Göttin der Ehe.« »Und die anderen Tage?«, bohrt Finn weiter. »Die sind alle Jungs.« Ihre Paten sind Mond, Mars, Wotan, Thor und Jupiter sowie Saturn. Das sind alte Götter und Planeten. Und die Sonne ist die Patin des Sonntags. Deshalb hält der Sonntag sich für den Sonnengott persönlich. Er ist so überheblich. Ein eingebildeter Kerl, sage ich dir. Aber wie kann ich dir denn helfen? Ich bin doch ein Kind. Kinder sind oft mutiger als große Menschen. Finn ist sich unsicher. Wie soll er Ordnung schaffen, wenn es um alte Götter und Planeten geht? Wäre es nicht gut, wenn Luise mitkäme, meine große Schwester, fragt er. Wie groß, will Freitag wissen. Sie geht schon in die zweite Klasse. Das ist noch nicht zu groß. Nehmen wir sie mit, immerhin ist sie ein Mädchen. Finn packt seinen Schlaffohr-Teddybären Florivaldo unter den Arm. Leise, damit Mama nicht aufwacht, schleicht er hinüber in Luises Zimmer und weckt sie. Freitag ist auch schon da und beide erzählen ihr, was hinter all der Unordnung steckt. Das ist ja das reinste Somidosa di durcheinander, lächelt Luise verschlafen. Somidosa di, was ist das denn?", fragt Finn. "So dosa di. Sonntag, dann Mittwoch." Dann Donnerstag, dann Samstag und dann Dienstag, wenn die Tage durcheinander sind. Das Mädchen weiß Bescheid. Wir müssen los, ruft Freitag. Aber wie? Und wohin? Ehe sich die beiden Geschwister versehen, sind sie schon unterwegs. Sie hatten nicht einmal Zeit, sich umzuziehen. Eingehüllt in eine milchig-weiße Wolke, getragen von einem frischen, warmen Wind, schweben sie hoch über der dunklen Erde, auf der sie Lichter wahrnehmen. Manchmal einzelne, manchmal Ansammlungen davon, bisweilen auch dicht gedrängte, grell leuchtende Massen von Lichtern. Die Schönheit des Anblicks und die Leichtigkeit des Schwebens vertreibt alle Furcht. Außerdem ist da noch die freundliche Stimme ihrer unsichtbaren Reisebegleiterin Freitag. »Sei ohne Sorge, Luise. Hab keine Angst, Finn. Ihr werdet rechtzeitig wieder zurück sein in eurem Zuhause.« »Wir reisen ans Ende der Welt, an den Anfang der Zeit. Der Weg ist weit, aber ich kenne die Abkürzung dorthin.« »Wohin genau gehen wir denn?«, ruft Luise. »Wir müssen auf die andere Seite der Erde, wo die Zeit anfängt und die Tage auf die Welt kommen. In die Südsee.« Schon bald befinden sie sich über dem offenen Meer. Nur einmal erkennt Finn ein kerkliches Lichtlein, das von einem einsamen Schiff aus in die Dunkelheit leuchtet. Er drückt Florivaldo fest an seine Brust und greift nach Luises Hand. »Aber warum müssen wir so weit weg?«, fragt er Freitag. »Ihr Tage wart doch alle in meinem Zimmer. Ich habe euch streiten gehört.« »Deine Uhr war wie ein Fernrohr.« Du hast beobachtet und gehört, wie wir uns an der Schwelle der Zeit gestritten haben. Deine Uhr ist so etwas wie eine magische Uhr. Es ist gar nicht meine Uhr, sagt Finn kleinlaut. Sie gehört Luise. Umso besser, dass Luise mit uns kommt. Dann reisen sie wieder über Land, wo es hell und sonnig ist. Irgendwann kommt blaues Meer und schließlich erneut die Dunkelheit. »Wir sind gleich da«, ruft Freitag. »Hier ist die Datumsgrenze. Da unten im Meer seht ihr ein großes Loch. Daraus hervor kommen die Tage auf die Welt. Ich muss jetzt hinunter zu Ihnen. Macht's gut.« »Aber was sollen wir tun?«, ruft Finn verzagt. »Euch wird schon was einfallen. Keine Bange.« Die Wolke schwebt weiter bis zum großen Loch im Meer und bleibt über der Kante stehen.« eigentlich ist das Loch gar nicht so groß, wie es den Anschein hatte, und es wirkt auch nicht mehr so dunkel. Finn hat den Eindruck, als würde sich das Loch verändern, um ihm und Luise die Angst zu nehmen. Auch Luise schaut jetzt ganz ruhig und gespannt auf das, was kommen wird. Man kann sie schon streiten hören, die Tage, wer als erster raus darf. Genau wie Freitag gewarnt hatte, schwingt der Sonntag die stolzesten Reden, dann hört man den Donnerstag. Ich, ich, ich! Eine andere Stimme schreit. Ein Mittwoch lässt sich von euch nicht unterbuttern! Plötzlich wird es hell. Das Meer verwandelt sich in eine grüne Wiese, und aus dem Loch, das ganz klein geworden ist, hoppeln weiße Häschen heraus. Ich bin erster! Nein, ich! Finn und Luise müssen lachen. Sie laufen los auf die Wiese und sammeln die Häschen wieder ein. Sie packen sie bei ihren langen Ohren und stecken sie ins Loch zurück. Blitzartig fängt es an zu schneien. Der Boden liegt voller Schnee und ein Schlitten mit langen Riemen und funkelnden Schnallen steht neben dem Loch. Laut bellend stürmen Hunde heraus. Sie kabbeln und beißen sich, schnappen nacheinander und fletschen die Zähne. Luise fängt den ersten ein und bindet ihn an die Riemen. Finn versteht und hilft ihr. Bald haben sie alle Hunde eingefangen und vor dem Schlitten in einer langen Reihe festgebunden. Sie könnten nun aufsteigen und durch die verschneite Landschaft losfahren. Aber der Schlitten verwandelt sich wiederum in ein buntes Karussell. Sitze hängen an langen Ketten. Kleine Kinder streiten sich darum, wer einsteigen darf. Luise und Finn helfen ihnen beim Hineinklettern. Zwei Sitze bleiben übrig und die Geschwister steigen ein. So dann ertönt eine wunderschöne Musik. Das Karussell beginnt sich zu drehen und alle Kinder fliegen im Kreis. Keines ist das Erste, niemand ist der Letzte. Alle haben ihren Spaß und winken einander zu. Am Morgen wacht Finn in seinem Bett auf. Er reckt und streckt sich wie nach einem langen Traum. Florivaldo liegt in seinem Arm. Seitdem hat die Zeit wieder einen neuen Anfang gefunden. Das die durcheinander ist verschwunden. Zunächst bemerken es nur Finn und Luise. Später auch Papa und Mama und dann alle Leute. Allmählich finden die Menschen ihr Vertrauen in die Zeit wieder. Die Züge fahren wieder pünktlich und die Geschäfte werden von Neuem beliefert. Selten sagt mal jemand am Dienstag, »Ach, heute ist sicher Samstag, ich bleibe einfach im Bett liegen.« nur einer hat von all dem nichts mitbekommen, Florivaldo. Für ihn ist immer Jetzt-Tag. Ihr hörtet Das große Somidosa-Die-Durcheinander von Peter Nink, gelesen von Elmar Berger.